0: Agora com a nova pegada. TheCast, agora voltou. The The no ar e dessa vez ao vivo, em plena quarta-feira, juntamente com vocês que nos acompanham desde sempre. E aí você que não nos segue ainda, vai lá no YouTube e nos acompanha e... Dá o seu clique, dá o seu... se inscreve no canal. Estamos hoje aqui tendo o prazer, a honra, a alegria de receber Fernando Peron para falar sobre comunicação. Fernando Peron, meu amigo Peron, muito bem-vindo ao Cast.
1: Eu fico feliz demais de estar aqui, obrigado pelo convite. E assim, está é, é, aqui ao vivo ainda, então assim, agora vai falar, viu gente? A gente vai falar e vai sair, é mesmo. ao vivo é assim.
0: Detalhe, Fernando, é o segundo episódio ao vivo. Vê só, o TheCast está indo para o seu centésimo episódio Esse esse mês, inclusive, a gente grava o número 100. Muito bem. E esse é o segundo ao vivo. Então, até a gente aqui está se ambientando também. Eu gosto assim. Vale o susto. Vale o susto. Liga e vai. Eu estou muito à vontade de estar ao vivo nessa noite, porque eu estou ao lado do comunicador. Na verdade, assim, a gente tem recebido aqui muita gente boa, muita gente com conteúdo legal, muita gente com histórias interessantes. E dessa vez, não diferente, e mais para completar, uma pessoa que lida com a comunicação, que já está um pouco mais acostumada e tal inclusive ao vivo como palestrante. Fernando Peron, ele é comunicador e especialista em marketing, empresário é o cara investidor no negócio aqui em Alagoas, muito conhecido, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ele, sobre seus projetos mas Fernando, é, com essas boas-vindas que a gente está dando, a gente já queria conhecer um pouco aí, voltando assim para o lado do nosso tema e olha que eu quero conhecer um pouco da sua história também, é. embora muita gente conheça, mas a gente tem alguém que não conhece ainda, eu quero saber um pouco da tua história, mas comunicação, Fernando hoje, nesse mundo moderno que estamos, qual a diferença que faz no mundo empresarial, dos negócios nos relacionamentos, qual o seu o conceito, a sua visão de comunicação?
1: Bom, é, então o tema central é esse, né? Comunicação. E hoje, hoje, no mundo acelerado, no mundo corrido, independente do que seja, é, o principal ponto, e eu acho que eu, e esse talvez o principal dever hoje da comunicação é conseguir fazer a pessoa parar. Parar. O que, que a gente fala muito no marketing hoje, né? Porque assim, o marketing é comunicação pura, então o que, que a gente fala no marketing hoje? Como é que você faz para ter atenção? Como é que você faz para reter o teu cliente mais tempo no celular, mais tempo na? Hoje, quando você fala, por exemplo, de rede social, o pessoal, todo mundo quer, né? Viralizar, todo mundo quer crescer. De Isso. forma o quê? Orgânica. É. E aí, quando aí a gente vai lembrar é que aquilo. lá a meta que está por trás disso do Instagram, Facebook, o que, é que ele quer? Quanto tempo você consegue fazer o cara ficar aqui, ó?
0: Cara, parado, é.
1: olhando. Então, assim, o, o maior desafio hoje da comunicação é, é, é não é porque não que não tivesse antes. Mas aqui é antes, quando você fazia uma propaganda na TV, você falava do teu produto, você focava realmente no produto, né? Olha como o meu produto é bom, olha o que a gente faz. Ou com, um, exemplos como Coca-Cola, olha como eu trago feliz, como eu estou em momentos felizes. Isso. Cada uma tem a sua forma de falar. Hoje, se a pessoa começa a falar, ah, e aquilo não te interessa, você já faz assim. E acabou. É.
0: A rapidez, Pera, então, é assim, muito grande, né?
1: A maior, o maior desafio da comunicação hoje é você conseguir fazer a pessoa ficar ali, se comunicando contigo. Então. Quanto mais a comunicação for uma comunicação que consegue prender a atenção, eu acho que o maior desafio a gente está falando sobre o desafio da comunicação. A comunicação hoje é tão importante como era antigamente e sinceramente eu ouso a dizer que hoje ela está mais fácil. Não a questão da, da facilidade de como fazer chamar a atenção, mas a facilidade de conseguir se comunicar.
0: Entendi. Isso,
1: a, a gente pode ver, por exemplo, que nesse momento nós estamos aqui ao vivo falando num podcast que se você pegar há três anos atrás, eu não vou muito dois anos e meio atrás, Sim. não seria nem cogitado.
0: Nem cogitado. Se eu encontrar
1: sujeitos na Rádio dizendo, bora fazer um podcast, bicho, falasse, é você é né? tá doido, bicho. É. Não que... porque já existiam. Sim, Mas era, além de ser muito nichado, era uma coisa que ninguém prestava atenção. Então é assim, vídeo. o podcast virou... a o, Não virou só áudio, o podcast virou vídeo. Podcast,
0: vídeo, né? vídeo. Então
1: assim, é, você vê como é, que, como é que as coisas mudam. Então assim, se comunicar nunca foi tão fácil, porque você tem canais demais para isso. Agora, hum. por ter canais demais, Aí. mais pessoas Eu... se comunicando, entra o maior desafio que neste momento é o quê? A atenção.
0: Prender a atenção Como
1: você prende a atenção Dr. É,
0: muito, muito bem colocado a sua, a sua fala inicial E assim, se comparar, por exemplo Eu, Fernando, eu estou no, no digital Há poucos dias, digamos assim E, é, como você colocou Há dois anos atrás, ou há tempos atrás Jamais, né? Eu vim conhecer podcast Um tempo atrás, eu era consumidor Apenas do audiocast E daqui a pouco fui vendo e vi que era interessante E aí a gente se depara né, Depois de uma mudança, uma virada de chave Estar aqui, gravando um episódio de podcast que está atraindo a atenção de muita gente, né? Então, é aquilo que você falou. Para nesse caso a comunicação, para você reter essa atenção também tem técnicas, né? Justo. E aí você é o cara que eu vou querer equilibrar aqui, perón. é entre esse conhecimento aí do digital, da comunicação e também um pouco da tua história. Então eu volto até a fita um pouco. Peron chegou em Maceió, a tua história de vida é uma história bem interessante, eu sei que você tem até uma palestra, que eu fiquei curioso, eu não assisti ainda, mas eu quero conhecer, eu quero assistir ao vivo, aliás, já vivo você se apresentando, a sua energia é muito boa, você realmente consegue atrair a atenção da, 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 da plateia, mas aquela, essa palestra que você falou é de lugar... Do nada para lugar nenhum. Do nada para lugar nenhum, essa é o que eu interessei, viu? <risos> Então, do nada por lugar nenhum, onde é esse lugar nenhum, como foi nada, eu quero saber, tu chegou em Maceió, chegou em Alagoas, como é a tua história, cara?
1: Bom, eu tô, eu tô em Alagoas, eu tô em Maceió especificamente há 18 anos, esse ano, esse ano em setembro fazem exatamente 18 anos que eu tô aqui, e, e foi de uma loucura de sair de São Paulo com 100 reais, na verdade eu saí de São Paulo, com, eu sempre falo assim, eu cheguei em Maceió com 100 reais no bolso, mas eu saí de São Paulo com 135 reais, então nesses <risos> dias, pegando o cara na estrada eu gastei 35 nas minhas Uou. alimentações até chegando eu vou aqui.
0: desafiar um economista aí que a gente conhece ou algum curioso para fazer essa. Do cálculo é, né? eu quero saber quanto valia é, mas sabe que, é, é, é,
1: justamente, mas assim é, e, e outra coisa também por mais que ah os 35 reais que eu gastei na viagem eu até gastei muito porque quem viaja mochilando como na época eu fazia e eu estava vindo realmente para desbravar o Nordeste geralmente refeição mesmo a gente a gente a gente come dia sim dia não Nesse Caramba. intervalo, você se alimenta de pão que te enche rápido, enfim, tem é, altas técnicas é. para você gastar menos e conseguir se manter pelo menos alimentado. Mas, é, então assim, não era uma coisa também cheia de glória. Não era <risos> nada. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu, eu tinha um roteiro, onde nesse roteiro tinha Recife, porque eu saí de lá em setembro, eu saí de São Paulo em setembro. Então nesse roteiro tinha Recife, depois eu ia para Fortaleza, tudo isso de carona. Para Fortaleza, a ideia é que eu passasse o Réveillon em Fortaleza. Então, eu tinha que chegar pelo menos em dezembro em Fortaleza. E depois de Fortaleza eu ia descendo mais um mês, mais ou menos um mês e meio pela costa, minha intenção era essa, e eu ia passar o carnaval em Salvador. E aí eu voltava para São Paulo e ia ver o que eu ia fazer na minha vida. Na palestra... Ah
0: tá, essa, essa viagem não veio para ficar. Ela não veio não para ficar. Vem, e aí vem.
1: eu conto na minha palestra o porquê que eu estava fazendo essa viagem. Aqui eu não vou contar não, porque eu tenho que mudar isso. Eu vou deixar <risos> lógico, lógico. Me contrata para fazer a palestra ou vai numa palestra minha que vocês vão ver e eu conto realmente porquê que eu estava fazendo essa viagem. E aí depois eu ia voltar para São Paulo para pensar na minha vida. E aí, eu vindo, cara, eu tava em em Minas, numa cidade chamada Teofloton, tava passando por Teofloton. Aí um cara virou pra mim, um cara parou de caminhão e e estava indo pra onde? Eu disse, cara, eu tô indo pro Nordeste, tá? Não sei o que. Ele Falei que eu vou lhe dar uma carona. Não pode, mas eu vou lhe dar uma carona. Esse cara chama Fábio, e eu falo muito dele, porque se não fosse, ele eu não estaria aqui. E há muitos anos atrás eu perdi o contato com esse cara. é Porque antes de ter WhatsApp, essas coisas, eu tô aqui há 18 anos, a gente, é. eu, eu me comunicava com ele, já mandei até carta pra ele, porque o sonho da vida dele era se aposentar e trazer a esposa e os filhos pra cá. Caramba. Então, o que, que aconteceu? Nesta trajetória, ele tava vindo pra Maceió e disse assim, ó. Eu tô indo pra Maceió, é próximo de Recife, é mais perto de ir lá para pegar carona pra Recife do que sair daqui de Minas. Eu já tinha saído de Ribeirão Preto, já tava cruzando praticamente Minas toda. E foi assim, cara. Eu, eu, ele veio à inveja toda, dizendo o quanto ele amava Maceió. Cara, Maceió é incrível, as pessoas são legais, as praias são lindas, meu sonho é aposentar e morar lá, não sei o que. Ele falou assim pra mim, é o seguinte, a, gente, a nossa previsão é chegar lá na quinta-feira à noite, ou lá à tarde. Passa o final de semana em Maceió. Depois você vai segunda-feira pra Recife, você vai gostar. Eu, com a barraca de campo, Então não sei o que. Eu não tinha... Podia ficar qualquer tempo. Podia <risos> E aí foi assim, a gente acabou atrasando num posto fiscal lá em, em, Alaca, em Sergipe, porque o caminhão tava com algum problema de peso, enfim, ele acabou sendo multado, a empresa teve que pagar, a gente perdeu um hum. dia. Então eu cheguei aqui numa sexta-feira à noite. E aí quando eu cheguei, ele me deixou à noite na parte alta de Maceió, sem conhecer nada, aí eu, eu faço uma brincadeira com isso, que realmente aconteceu quando eu cheguei, porque uma menina veio falar comigo no ponto de ônibus, eu achei que ela ia me assaltar, uma doida, com a mochila nas costas, enfim. E aí desci pra hora de Maceió pra você ver, numa sexta-feira à noite, e resolvi é. seguir o conselho do Fábio e passar um final de semana aqui em Maceió. Caramba. Tem 18 anos que eu estou passando esse final de semana em Maceió. É. Porque eu cheguei e não Que mais... final de semana! Ah, Longo, né,
0: rapaz? Mas, assim, Maceió ganhou com isso, eu não tenho a menor dúvida, né? Porque você tem é, firmado raízes e desenvolvido o seu trabalho aqui. Mas, cara, eu fiquei curioso, então. A tua, tua, tua adolescência, a tua história inicial, assim, tua, tua formação, tu já tinha esse espírito aventureiro, empreendedor, assim, de, de é, querer... De...
1: De eu, eu sempre assim, eu, eu nasci num, num eu nasci em Araraquara, interior de São Paulo, num bairro muito pobre. Enfim, cresci nesse bairro, um bairro que durante a minha, minha infância inteira nem asfalto tinha na rua. Enfim, é. é mas aquilo sempre me incomodou. Do tipo assim, não é aqui que eu quero, Entendo. não é aqui que eu, que eu, que eu quero estar. Eu, eu falo muito que, historicamente, eu respeito sempre. Eu sempre respeitei muito o posicionamento da minha mãe. porque... Infelizmente, até por uma questão cultural, a gente acaba entregando o que a gente tem, o, que, o máximo que tá. Minha mãe fez de tudo para que eu, eu. Mas o foco dela sempre foi: você precisa ser honesto, certo. arrumar um emprego, e essa é a sua vida. Pronto e eu falava não não não. <risos> não pra você ter noção que não não existia nem a questão do você precisar se formar e o que naquela época que quem era formado na faculdade né que e... ia ser e... alguém minha mãe sempre falava você e... tem que estudar pelo menos até quinta série para não virar
0: gari é. era isso tipo, era o nível de, do crescimento a minha quando eu terminei o oitava, ela já comemorou como doutor já é, então, bom, você, então, tá não, resolvido você vê, como... meu filho terminou os estudos era, <risos> mas era
1: bem isso então assim é. eu, a gente a gente a gente tinha essa é, porque era
0: a, a que, concepção que da lembro. época né
1: e aí, cara, com 18 anos, na verdade, quase 18, pouquinho depois de 18, eu, eu saí de casa a primeira vez. Sai, eu quero morar sozinho, minha mãe falou, quer morar sozinho? Vai! Caramba! Aí voltei pra cá chorando, uns <risos> meses um <mês> depois. <risos> Poxa, aí, é. aí, cara, foi quando assim, eu não tinha exatamente uma profissão, eu não tinha exatamente uma... uma mas eu tinha algumas coisas que eu já queria fazer, por exemplo, eu era muito fã dos trapalhões quando eu era criança. Mas muito Caramba, fã dos Caramba, velho. Então é. eu sempre fui muito apaixonado por circo. Tanto é que eu aprendi a dar de perna de pau, cuspir fogo. Essas coisas circenses eu tenho é. alta. Outras... <risos> quando eu cheguei em Maceió, eu trabalhava na Circo Pizza como palhaço. Lembra das da antigas? Lembro, Circa? lembro. Eu era lembro, um palhaço, lembro pizza, o muito Circus... tempo. Quem é mais das antigas lembra <risos> da Circus Pizza? Aquele cara retardado que subia nas cadeiras e fazia todo mundo cantar parabéns lá quando tinha aniversário era eu. E eu criei ah, aquilo. É circo da... da... virou uma marca da Circus Pizza é, aqui. É. Por quê? Porque eu, eu sempre amei o circo. Eu gostava dos trepalhões, sempre amei o circo. E eu falava pra minha mãe que eu queria trabalhar na televisão. E aí tem a ver com o nome do meu bar, que é o Boteco Lugar Nenhum. E aí eu palestra. Porque minha mãe falava que trabalhar na televisão ia me levar a canto nenhum. A ah, Lugar Nenhum. Eu a Lugar da... Nenhum. Eu ouvi isso muito. Da minha, Você da vê, minha, da né? minha na mãe. vida
0: tudo tem um sentido, não é nada, é, é assim, é por acaso. Eu, quando eu vi o nome do teu do bar, né, Lugar Nenhum, eu disse, rapaz, onde esse cara foi buscar essa ideia? Tá aí a resposta, né? Aí eu era, tá eu a resposta. Era recente, um
1: dia eu ia ter um bar chamado Lugar Nenhum, não precisava ser um boteco necessariamente, mas eu viro um boteco pelo formato entendi. da casa, mas... É, eu falo, um dia eu vou, vou ter um bar que eu sempre gostei Por quê? Porque depois de querer ser e Minha mãe falava que, não ia, que eu não ia levar a lugar nenhum Eu lembro que eu assisti um filme do Tom Cruise chamado Cocktail Que ele é um barman hum. e tal foi quando eu botou na minha cabeça que eu queria ser Barman. Então eu cresci muito Rapaz, com essa... esse
0: homem tem um currículo. Eu tava aqui, antes de começar o episódio, eu tava aqui discutindo com ele como eu apresentaria. Eu disse: rapaz, quando eu estudei um pouco a história dele, o currículo dele é, é A, B, C, D, F. Eu digo, peraí, vamos resumir aqui. Mas do, ao longo do, do episódio, ele vai aqui revelando Boa, assim, aos poucos, né? É, então, pra é, você. Essa dizer... parte de que você até de, de, de circo trabalhou, assim, com esse papel, né? Eu não sabia.
1: Foi, foi, foi palhaço, pintavam de cara em perna de pau, cuspia fogo, enfim.
0: Mas então, eu acho
1: que, assim. O, a construção do que eu sou hoje, ela vem muito de tudo isso que eu experimentei, sabe? Tipo, assim, eu tive muita possibilidade. Eu sempre fui aquele cara que eu assim, não negava nada. Bicho, vamos trabalhar. Precisa ter uma relação em Maceió. Eu, eu teve uma época que uma vez um cara me chamou para ser gerente de uma madeireira. Nunca tinha trabalhado com madeira. Caramba. Parei com... Uh, parei, eu, 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 né? Esse episódio é muito engraçado <risos> porque eu tinha me formado na faculdade de marketing. Eu me formei aqui. Certo. Eu me formei em marketing. Comecei a trabalhar com marketing digital na época que nem existia marketing digital direito. Sim. Que era só o Facebook. O Facebook. Pra você ter noção, eu eu, eu administrava páginas de grandes empresas aqui de Maceió... Sem empresa, sozinho, em casa, trabalhando... Então eu ganhava bem, trabalhava em casa, ficava de boa... E a gente tem um case, por exemplo, da Kawasaki... Que tinha uma loja da Kawasaki aqui... Era uma das das lojas de Kawasaki do Brasil que tinha mais seguidores... Não era muito, era 12 mil, acho, né? 18 mil... E era uma que mais tinha no Brasil... Porque aqui a gente fazia um trabalho muito forte... Você fazia um trabalho de rede social com ele... Incrível... Fazia café da manhã... Chamava todo mundo que tinha Kawasaki... Enfim... Aí um cara virou pra mim e disse assim... Você vai ganhar muito mais virando um gerente da minha madeireira.
0: Bora! Caramba! Aí tu eu, olhou e... Cara, eu
1: abandonei tudo, entreguei todos os clientes e fui ser gerente de madeireira. Foi a pior porcaria que eu já falei. <risos> a pior porcaria que eu fiz na minha... Mas assim, foi uma experiência, experiência. boa. Porque hoje se você quiser conversar de madeira, a gente pode também. Caramba! <risos> é, eu passei quase um ano... Vamos pra... gravar
0: outro episódio. Sobre, 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 sobre o Falando sobre madeireira. Madeira.
1: Então assim, é, mas aí eu... É, depois de, de muito tempo e de começar a me, a me entender um pouco mais... É, eu comecei a descobrir que eu me sinto bem nas coisas que eu faço porque eu sou uma pessoa generalista. generalista. Existem pessoas que são especialistas, a gente precisa se aceitar. É Cara, eu não consigo fazer uma coisa só e eu sempre disse é. que às vezes na minha vida que eu fiz uma coisa só e que eu tive só uma forma de renda foi às vezes que eu ganhei menos dinheiro e estava mais infeliz. Mais infeliz. Sim. Então assim, eu sempre digo que tudo que eu faço tá tá interligado comunicação, de alguma forma. É verdade, é verdade. Então, o que, que eu faço é tentar encaixar. Mas também para não virar, como o pessoal fala, pato, né? Que não nem nada direito, não sei o quê. É. O que eu tento fazer é o seguinte, eu não quero ser o mais brilhante. Eu preciso Entendi. fazer um trabalho muito bom. E eu acho que dá resultado, porque eu, eu, eu consegui algumas coisas, como, por exemplo, eu, eu como apresentador do Alagoas da Sorte, Sim. Eu, eu tava lá todo domingo de manhã no SBT e na Record. Eu já tinha passado pela, pela TV Pajossara antes. Você vê, um cara que morava aqui na rua, já tava trabalhando televisão, nada é. assim... E depois de um tempo, eu comecei com os projetos na Gazeta. E aí um amigo meu, que é jornalista, virou e disse assim, bicho, tu acabou de fazer uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida em Alagoas. E eu, que sou jornalista há muito tempo, disse o quê? Ele falou, você é a única, a única pessoa que eu conheço que está nas três emissoras ao mesmo tempo.
0: Não, isso é, é realmente diferenciado. É só você está sábado, é tá na, na, você... na Globo, é. domingo de manhã você está no SBT e na Record. Você lida com imagem, e geralmente eles preservam muito a imagem, né, e tal, então isso é uma versatilidade nem muito grande. Eu
1: tinha me tocado nisso, aí eu falei assim, cara, que, que,
0: que diferente, Ô, 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 né? ô perô, isso foi acontecendo na tua vida ao longo do tempo, mas tu previa, tu chegava a imaginar, isso logo quando, antes de você chegar em Maceió, ou foi acontecendo? Hoje não, eu sei que você tem uma consciência muito grande para onde tá indo, em que momento está, dos seus projetos e tal, mas nesse início de carreira foi acontecendo, é. quando, foi eu acontecendo.
1: Cheguei, quando eu cheguei em Maceió, cara, eu fiz tudo que você Imaginar, fui palhaço, eu fazia panfletagem, em sinal. Trabalhei com, com marketing é, promocional. Aí, nossa senhora, fez evento pra é, Era contratado pelas empresas, então eu sempre fui muito espontâneo. Isso é uma espontâneo, coisa que sempre foi, foi era, era a minha principal característica. Mas quando eu cheguei aqui, e aí, só pra quem vê a minha palestra que vai entender, eu tava muito desiludido da minha vida, num geral, Entendi.
0: com família, enfim. É porque, eu sou uma palhinha, o cara que vê a gente, no seu caso especialmente, extrovertido, comunicador, chega ali e tal, pensa que a vida toda é só aquilo. Mas, de fato, como todo ser humano, você tem os perrengues também, né? Os altos e baixos e tal. A gente que, às vezes, no caso seu, que até animador foi, né? Assim, de estar por trás daquilo ali tudo, tem também a sua vida e foi essas fases
1: que você passou. Eu, Eu aqui, mas assim, não acho que minha vida sempre foi maravilhosa, não... Assim, as coisas aconteceram, eu acho que o principal disso tudo foi, acredito que a minha capacidade de enxergar oportunidades certo. Do, do que estava em volta. Eu já perdi muita também, mas no geral, para é, você ter noção, eu trabalhando, olha só como é que as coisas acontecem na vida. Eu estava trabalhando na Circus Pizza, como, como palhaço brincando lá tal, e tal, e eu fazia malabares na época também, fazia malabarismo e tal. E um dia eu estava hum. fazendo malabarismo uma moça perguntou para mim se eu ensinava aquilo, porque o filho dela tinha vontade de, saber, de fazer.
0: Aí você, opa. E eu
1: falei: Ó, oh, não, não sei ensinar, eu sei fazer, brincar e tal. E aí na mesa que ela tava, a gente começou a conversar, virou uma moça e disse assim: Porque eu falei que eu não era uma labareça profissional. Disse, mas você faz tão bem? Eu disse, Não, mas é porque eu treino, eu brinco. Sim. E ela disse: Mas você faz o que da vida? E aí eu, eu, você vê, eu vim pra cá pra não trabalhar mais como barman, nem como sommelier, como nada disso. Eu não queria mais. Entrar num bar justamente porque eu tinha perdido um trabalho que eu gostava muito de São Paulo. Uma das ilusões foi essa. Eu fiquei triste com a minha profissão e não queria mais. Mas eu virei pra ela e disse assim, não, eu sou bar bem formado pelo, pelo SENAC H São Pedro, pela, pela ABB, que é a Associação Brasileira de Bartende de São Paulo, e sou pela ABS, que é a Associação Brasileira de São Aí ela disse assim, rapaz, eu sou professora do SENAC. Olha pra ele. É, lá tem um. Tem dois, interesse? Tem, não, ela falou, tem uns dois anos que não tem aula de bar. Você acha que de bar você conseguiria dar aula? Ela disse, eu acho que sim. E eu tava, pra você ter noção, já fazia uma ou duas semanas que eu tinha saído da rua só. Não fazia muito tempo que eu tava aqui. E aí, não, minto. Quando eu falei com com o Senac, eu tinha ido, é porque eu fui pra Barra de São Miguel. morei três meses na Barra de São Miguel lá, quando abriu a Circus Pizza lá. Eu, fui ser, ver, eu saí daqui de palhaço pra ser gerente lá, que
0: loucura. <risos> porque
1: eu era a única pessoa que não tinha família e podia passar lá banho. Entendi, entendi. Cara, mim, tu quer gerenciar a pizzaria lá que a gente vai abrir na Vila Niquim? Quero, fiquei lá. Fiquei ah. morando na barraca de. Eu já que tá acostumado, hein? fiquei dentro da barraca de campo numa casa porque não tinha nem cama. E foi assim, era bem. É, é. Como pra mim a vida tava só andando, eu deixava. <risos> Quando eu voltei, foi na semana que eu voltei que eu conheci essas pessoas. é a Sandra, inclusive, até hoje a gente se encontra, e a Sandra falou pra mim eu vou te indicar lá no Senac. E ela me indicou, recebeu um telefone e eu fui. Eu fiz uma microaula que era pra durar, sei lá, 20 minutos, durou 45, porque eles ficaram tudo curioso sobre Eu Caramba. contando a história das bebidas e todo mundo lá, não, não, não fale mais. Quando eu acabei, eles me contrataram. E eu fui professor do Senac durante 9 anos. E foi justamente a minha decisão de ficar em Maceió. Ah, tá. Porque eu já estava aqui há uns 4 meses, eu acho 4 ou 5 meses, eu tinha vindo pra ficar um final de semana. Só Sim. que aí apareceu... Circus Pizza, eu comecei a trabalhar na época tinha o, o Arena eu comecei a ser tequileiro no Arena então tudo a ver com mais ou menos tudo na bagunça mas era uma forma Entendi. de eu ganhar dinheiro e sair da rua lógico eu comecei a morar com, com um cara que hoje é meu sócio que é o Gaúcho a gente me chamou e falou assim bicho eu tô morando sozinho cara Vamos, você, não, você não tá morando na rua cara. fica lá em casa hoje a gente é sócio meu <risos> irmão aqui minha família é ele então oh. para saber como é que as coisas acontecem. Eu fui para o Senac e lá depois da microla eu virei professor do Senac. Foi nove anos lá.
0: Nove anos. Daí você começou a pegar essa aptidão, né, que você já naturalmente vinha descobrindo e começou a fazer seus cursos, fazer a ir técnica, isso aí,
1: aí me formei. Aí quando eu estava eu quando, enquanto professor do Senac na época o Walmart me encontrou lá. Você vê como é que as coisas acontecem. É, o Walmart é. encontra lá, e só a gente está querendo mudar as nossas adegas, as lojas do Walmart aqui no, no estado. Eu disse, legal, ele se A gente precisa de alguém que entenda. Eu sou família formado, na época eu nem tinha. Eu acho que, eu acho que eu era a única pessoa, a primeira pessoa formada, porque eu é. já formado fui eu aqui. Tipo, sim, lá,
0: sim, sim. 8
1: anos atrás. É um ainda assunto ainda, que eu tenho
0: muito muita curiosidade, é, Peron, para gente depois debater também, né? Sobre, Essa vinhos. Coisa sobre, sobre hoje, vinhos. Hoje eu sou, eu
1: sou amelê, é ausentado, sou hoje eu é só sou,
0: bebo. Só bebo, né?
1: Eu só aprecio.
0: Aí, é, no lugar nenhum, deve ter um vinhozinho legal. E
1: aí, né? eu entrei no Walmart. aí eu, ficava, eu continuei dando aula e trabalhando no Walmart. Eu virei consultor um de vinhos do Walmart. Então, os bons preços daqui, quem começou a organizar as adegas, as coisas, fui eu. Comecei, A, a gente foi melhorando os vinhos, melhorando a forma de apresentar os vinhos para os clientes. Enfim, aí foi quando teve bunda boom daquele boom, de vinho que é que teve, enfim. É, para você ver como é que as coisas foram acontecendo aqui.
0: E foi ficando em Maceió. E foi ficando em Maceió.
1: o é, tempo passando, foi
0: gostando e <risos> tal. É nesse intervalo aí de tempo. Você chegou a pensar em voltar? Chegou Eu tive é, uma divisão aqui
1: muito grande uma vez, eu tava trabalhando, fazendo consultoria no local. E aí o cara, depois de consultor o cara me chamou para ser gerente, eu virei gerente, era um cara de Portugal, enfim. Ele acabou dando um golpe em todo mundo aqui. Caramba. Ai, bicho, eu já tava com salário atrasado, trabalhava eu já tava com... Aí eu, aí foi quando eu deixei de da aula, deixei. Eu sempre falo, toda vez que eu parava de fazer as coisas que eu fazia para focar numa coisa só, Entendi. Era sempre onde me quebrava. Entendi. E aí, enfim, aí. aí nessa, nessa fase você chegou
0: a pensar. Eu né? conversei
1: com a minha mãe, cara. Conversei mãe. Me arrumei. Eu tava sem dinheiro nenhum. Falei, mãe, me, me consegue o dinheiro, pelo menos da, Minha mãe juntou lá a família para ver se conseguia. Pelo você ver nem, nem o dinheiro da passagem conseguiram fazer, inteiro. Conseguiram uma grana, me mandaram. E aí, cara, mas um dia eu acordei e falei assim, bicho, vou voltar cara, e vou fazer o quê? Mas assim, eu, eu tô no local que assim, eu tenho possibilidades de fazer muita coisa aqui. É, eu, eu aqui, eu, eu sei, eu falo que tudo que eu tenho, eu, eu devo a Alagoas. Isso não, não perfeito, entendo, perfeito, viu Eu falo que eu sou mais alagoano do que, do que paulista, e tenho provas, inclusive, porque em 2019 é, é. eu ganhei o título de cidadão Pela sim, Câmara de sim. Vereadores. Foi é, um projeto que eu... Mais um projeto de comunicação, que é o Contando é, Alagoas.
0: Contando Alagoas. Eu
1: faço isso... Era assim, era um projeto que a gente fazia sem ganhar nada. Era só... Era uma forma de agradecer a Alagoas por tudo que ela fez por mim, Entendi. sabe? Tipo, Eu não posso ver um tempo meu quieto se eu falar, nossa, de sábado de manhã eu não faço nada. É. Aí eu vou lá não. e envio alguma coisa é. para fazer.
0: Aproveitar a oportunidade, isso daí eu tenho certeza. É, a agenda do Perão é muito cheia e assim que eu falei com ele, que a gente se conheceu, Sim. na verdade eu estou no Digital há pouco tempo, e conheci o seu trabalho de forma mais evidente agora. Aliás, eu tinha, obviamente, sabia da sua existência aqui no Estado. Mas com essa pegada foi recentemente. E nós contactamos contigo e você, obviamente, pode... Agora podia estar até em outro lugar fazendo outra coisa e dentro da sua agenda, mas está aqui com a gente... Sim, Uma oportunidade, (risos) né? O TheCast também está muito feliz. Ô Peron, e nesse caso aí você começou a investir, você decidiu também nessa nessa tua trajetória, inclusive como empregado, fazendo um projeto, dando aula e tal, e um dia você decidiu também investir numa carreira solo, digamos, num negócio seu aqui em Alagoas, óbvio, com sócio e tal. Como foi essa decisão, essa hora de você...
1: é, é, é muito, <risos> muito importante a pergunta, como foi a decisão? Porque foi difícil, parece que é besteira, mas foi difícil demais, cara.
0: Sabe por é quê? não, é besteira não, é foda mesmo.
1: É, sabe por quê? Porque é o seguinte, é, eu, como professor de Senac, é lógico que eu comecei a ser consultor. Então, dono de restaurante, de bar, me chamava, fazer consultoria, enfim. Como já era formado na, na área, então pra mim, principalmente construção de cardápio, atendimento, então é uma parada de coisa. E aí... apareceu a oportunidade de abrir um bar e eu sempre tive um cagaço disso, cara porque eu falei assim, bicho se eu abrir qualquer negócio, seja um bar, um restaurante, o que seja qualquer, qualquer coisa ideia é hum. errado, qual a moral que eu tenho pra ser consultor porque Rapaz, eu, eu, eu é. sou a pessoa mais contra do mundo, eu sempre falo, gente, preste atenção e empreendedor de palco não presta eu, desculpa se quem tá ouvindo é, não presta não adianta o cara querer ensinar pros outros uma coisa é. que o cara nunca viveu pô
0: é, difícil mesmo, então eu falava assim cara, a história de dar... eu, sou, eu é. sou
1: consultor tanto é que a minha consultoria era dentro daquilo que eu sabia fazer, atendimento pro garçom e construir cartas de, de, de vinhos e de, e de bar porque era a minha formação Eu não inventava para o cara... Por isso que eu me formei em marketing. Porque eu fui ampliar o que eu fazia.
0: Entendi.
1: Eu sempre trabalhei com marketing, mas nada profissional. Então, assim, eu quero saber. Então, eu fui estudar.
0: Eu não não faço
1: nada sem estudar.
0: É porque é feita aquela história do cara fazer crítica construtiva sem nunca ter construído nada, né? Aí Isso isso era uma visão que você tinha para, antes de tomar a decisão...
1: Eu tinha muito medo, cara. Eu falava assim, meu irmão, o que eu vou
0: fazer, né?"
1: (risos) e aí aí eu, na, na época não quando a gente abriu o bar eu não entrei com grana me chamaram Entendi. pela expertise Disse assim cara amigos meus sim a gente está aqui eu tenho fulano e fulano que investe mas eles vão se você for entendeu aí eu tá.
0: <risos> tá. tá vamos
1: lá então a gente falou falou que você ia estar junto com ele falou ponto se ele foi eu vou beleza eu já tinha né, um certo conhecimento na cidade por causa do meu trabalho eles estavam Bora. Aí, aí sim, nessa época foi quando eu falei assim, ó, eu preciso parar com tudo que eu faço, porque certo. agora eu não tô mais brincando, porque a partir do momento que eu abro
0: é verdade, aí a minha, não é só
1: mais o Peron que faz carta de drinks é o Peron que tem um
0: bar é verdade e se eu
1: não for espelho no que eu faço o bicho vai pegar e eu ainda brinco e falo assim os, os melhores drinks de Maceió não são do boteco porque casa de, de, de Ferreiros Pedro. <risos> é, mas porque lá eu foquei muito mais no marketing, na comunicação, entendi, do, que, do que no bar. Mas são bons, tá? Quem for pra lá, experimenta. Os <risos> documentos tá aí são gostosinhos, foi o que eu fiz. É, então, assim,
0: é, aí eu a resolvei. preocupação Total. de você tomar a decisão. Vou entrar, tô no meio, então eu tenho agora que é, fazer juiz... É, isso é muito sério, viu? Yeah. Porque, como dizia meu avô, viola de boca todo mundo toca. É. Né? Então, assim, o cara, <risos> é. o cara dizer que é bom e vai lá, é o empreendedor de palco aquele, né? E tal, mas, de repente. Agora, assertivo foi, não preciso citar nomes, de quem também te enxergou. Porque aí, assim, a verdade é que as coisas se completam. Né? Às vezes o camarada tem muita grana, mas falta alguém que vai lá e faz acontecer. Eu né? aprendi na
1: minha vida que dinheiro é só dinheiro.
0: Dinheiro é só dinheiro.
1: Porque, lógico que a ideia também é só ideia,
0: tá? Então a gente tem
1: que entender isso. Mas o seguinte, o cara pode ser bilionário, cara. Se ele não sabe o que ele faz com o dinheiro dele, ele só vai dar e só perde.
0: É verdade. Então,
1: dinheiro... Ah, é importante. É, mas dinheiro é só dinheiro. Quando o cara consegue ter dinheiro e também ser o cara que consegue movimentar isso, tá sendo lindo, vai lá. Mas a gente tem que entender que, às vezes, isso é muito importante para as pessoas, porque... Existem, existem as pessoas, assim, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais incompetente ela se acha.
0: Incrível isso. Essa frase aí, essa é, aí, é, essa é forte, porque e hoje em dia a gama de conhecimento, eu tô falando, eu ultimamente tenho Tem uma muito... síndrome,
1: deixa eu até pegar é. o nome aqui para não falar errado, que acho que é Dan Kroger, se não me engano. boa fala sobre boa. Isso.
0: Eu tenho descoberto muito isso que eu quanto mais penso que sei, mais a gente descobre que o que falta aprender, o que falta conhecer é muito maior, né? O mundo é muito grande. É uma coisa imensa. E eu, quem tem a síndrome de que sabe de tudo... Esse geralmente E
1: geralmente não. é o seguinte. É feito... Dunning-Kruger chama, que são dois caras que fizeram esse estudo, que é justamente isso. Quanto mais conhecimento... Ou seja, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, você vai se sentindo cada vez mais incompetente, é. porque você se questiona. Porque quanto mais você tem conhecimento, você sabe que, na verdade, o que você não sabe é nada. Você tem que continuar estudando. É. E aí, geralmente... Agora, lógico que sai na frente quem faz primeiro. Isso aí é... é. Mas, e aí tem aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum, mas geralmente são as que acham que mais sabem, tá é. ligado? E, 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 e assim, sendo meu nessa passei por muito tempo isso na minha vida, de achar, sei, não sei o quê, é. até uma hora que você para e fala assim, bicho, vamos. É. Mas ainda bem que eu caí nessa muito tempo muito atrás, bom. a gente vai. Eu faço
0: um paralelo, Peron, muito muito grande na minha trajetória dos meus 20, 30, 40, 50. Quando eu tinha 20, eu achava que eu era o cara, né? Assim, porra, fiz um monte de coisa que... para aquela faixa de Itália, era... E de, quando eu completei 30, descobri que, porra, eu tava começando... A minha mentalidade era totalmente carente nos meus 20s, comparando do, do, dos 30. 40 e 50, então pronto. Agora eu, eu é, reprogramei, tô vendo, tô começando a aprender tudo novamente. Eu,
1: eu profissionalmente, eu, tô, é... eu comecei a me posicionar... Eu tô com 40 anos, Eu comecei a me posicionar foi muito
0: tempo. Eu gostei não. desse brilho que você botou no cabelo. Ficou legal. Gostou, né? tipo, Gostei. É, realmente já... você levando, <risos> levando salão. bastante. Eu
1: Eu seu cabelo... Salão. cabelo branco desde uns 15, cara. Que é lindo, mesmo, bicho. cara foi desde, o, desde os 15.
0: Pois é, é eu, eu fui deles, viu? Eu eu fugi. Fugi. É, é,
1: percebe, você percebeu, resolveu né? não
0: olhar, né? vou deixar branco. Deixa para lá. Então, cara, dessa progressão tua aí, você resolveu estudar e realmente começou a fundamentar mais esse conhecimento que, de cara, você já veio com ele, digamos assim, de forma empírica, né? Essa coisa Sim. da comunicação e que é muito bom quando o homem, se o ser humano né se descobre, assim, que, que, que tendência você tem, que Inclinação você tem? Talvez não seja bem uma vocação, mas qual é o teu forte, né? Qual é o teu ponto forte? E você, de cara, foi descobrindo que é a comunicação, que é essa parte toda aí. Aí a decisão, decidi investir no negócio. Você botou aí o pé eu fui na. fui
1: lá e falei, bom, agora eu vou parar tudo e vou realmente focar. Então a gente abriu, focou bastante. É, criou estratégias, umas
0: zero certo, ah, nesse zero certo, período, errado. tu tava fazendo trabalhos para outros também, né? Assim, tava. Né? Aí,
1: quando o Barco fez dois anos, eu, eu tava na minha última consultoria e eu falei, eu não faço, até, como é até hoje. Eu não faço mais consultoria de bar para ninguém, nem para restaurante. Eu faço quando é muito brother, sabe? Tipo, você consegue ajudar, tal. Mas, no geral, eu não faço Entendi. mais consultoria. Não está não
0: tá no seu portfólio porque, esse justo. serviço.
1: E até porque nessa época eu já, já era formado em marketing e eu comecei a estudar mais a área. E eu falei, bom Boa. Hoje, por exemplo, hoje, eu, hoje eu para negócios, hoje é só mentorias de marketing, growth, é, o foco é esse, tá?
0: Isso. Então, eu, assim, daqui a pouco eu queria um, um, uma palhinha sua sobre isso, exatamente, para nossa audiência ter uma noção mas, do seu trabalho.
1: Para lá criar, como eu fazia, treinamento de garçom tal. Não que. É, mas eu acho que é só. É uma questão de minha evolução profissional. Lógico, logicamente. Um faz pra... parte, faz parte. É, isso eu não faço mais. Assim como outras coisas, como eu falei, eu gosto de fazer bastante coisa, é, desde que. Na minha cabeça, tentando organizar, uma coisa não atropelha a outra. Entendi. O que eu sempre falo é, se eu tenho um momento que eu posso é, monetizar, eu monetizo. Perfeito. É então, o último que aconteceu com isso, por exemplo, eu, 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 eu hoje apresento casamentos. O pessoal tipo, mas ah, tu rapaz, tá padre? É. Não. Foi uma coisa que aconteceu muito sem querer. Porque eu tava fazendo uma formatura, apresentando uma formatura, e aí uma pessoa que trabalha com casamento viu e disse assim, cara, tu já fez um casamento? Eu disse, não. Não. Falei de uma vez, de um amigo meu, enfim. Bom, a gente tá precisando de alguém como você pra fazer um casamento, de um, um casamento que tá vindo de São Paulo, tá falando em milagres. É... E eles querem uma pegada eles não são religiosos, então eles não querem alguém que fale sobre o amor de Deus, eles querem Entendi. alguém que conta a história deles. É como eu fui humorista de stand-up, falei, bom, escrever texto é. eu ainda sei.
0: <risos> e eu e aí, lá... gente, você que tá nos assistindo, sabendo também, o Perão foi humorista de stand-up fundador, fundador do primeiro grupo de stand-up é. comedy daqui. Eu, Ed
1: Gama, o Marlon é. Rossi. E aí a Ed explodiu o Brasil inteiro, mas foi nessa época do bar, por exemplo, foi a decisão que eu tive que tomar, um ano o Ed foi pro pro Faustão, ganhou quem chega lá e disse assim, cara, ano que vem pode ser a sua sua oportunidade, e a gente até conversou, me indicaram pra MTV, aquele prêmio Multishow de Humor, me ligaram da MTV, da, MTV não, pô, é da, esqueci agora, é da Globo também, mas enfim, é do Multishow, Multishow. Multishow. me ligaram do Multishow, para poder... Queriam que eu fizesse a inscrição e, e indicasse outras pessoas que eu conhecesse daqui. Mas aí, eu, eu foi justamente... Eu tava, entendeu? Ela tem questão uma de decisão. Tipo, é. Aí também eu preciso entender o que eu quero fazer. É, é. E aí o bar estava já para abrir. Eu falei, cara, não... Gente, não, 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 não vamos escrever. Quem teve
0: aqui foi o Marlon Rossi. Foi, Marlon, gravou, Marlon, foi massa. Marlon, é, mais, Marlon, eu
1: falo até hoje, Marlon é, me mentou no humor, porque foi a primeira pessoa que eu conheci.
0: É, não, ele é ótimo. A gente deu muita gargalhada não, aqui, Marlon, ele fantástico. imitou aqui, foi uma coisa fantástica, fantástica. Eu não vou nem explorar esse lado do Peron. Porque não, é, é não, já
1: foi, inclusive, gente olha só. O que, é, o que eu, mando, eu falo é. sempre, assim, tudo que eu faço na minha vida tem que ser com bom humor. Isso, isso, eu não não abro mão. E aí, ela viu, pra você ver, eu fui fazer esse casamento de milagres, fiz lá esse casamento, desse virou um, dois, três, oito, O o casamento,
0: pera, eu fiquei fiquei até curioso, porque é a evolução dos tempos, né? A gente tá acostumado a ver sempre um líder religioso, um pastor, um padre e tal, aí chega alguém, assim, no teu caso, eu fiquei assim, curioso, tu é um cara espirituoso, tu, assim... Não, eu sou
1: agnóstico, por incrível.
0: é, É, né? só é entendi. É, mas aí você tem uma linha que é essencial, que é a linha respeitosa, né? Isso, isso então, aí eu acho o que, que, eu... É o que é bom.
1: Quando eu falo com, algum, com alguma noiva, enfim, com os noivos, eles perguntam assim: como é que funciona? Eu sempre falo, ó, ah, vocês vão. Eu mando uma ficha pra cada um, você tem que responder de forma separada e eu vou construir a história de. Porque assim, Beleza. é bom de forma separada, porque cada um escreve de um jeito. Não um fala que conheceu num dia, ela fala que conheceu no outro. Entendi. E eu uso isso, óbvio, como hum, uma brincadeira. Mas eu... E é legal, porque geralmente lá são, são cerimônias mais intimistas. Então eu conto a história dos dois de uma forma que todo boa, mundo tá ali se envolve. Boa. E aí dá risada, é. chora, mas o foco é dar risada. O tempo todo é entendi, rir, entendi, se emociona entendi. porque relembra lógico, de, de pontos lógico. e lembrar até se convergir entre os é. dois naquele momento que eles estão falando sim então, não, mas assim, oh, Peron, interessante,
0: pera essa história a
1: comunicação, né? comunicação, tudo é comunicação, tudo que eu cara, faço sem falar, tudo que é... eu faço é voltar na comunicação
0: interessante você a de convir é, a questão da comunicação, a geração da energia, a frequência, Sim. né e é nisso que, é, seja que pegada for, que geralmente acontece, se é numa pegada mais religiosa, daquele clima que geralmente acontece, no seu caso você gera aquele clima, você gera a energia baseada nas histórias, que aí dá aquele clima de humor e Justo. tal, eu eu sempre falo assim, eu não, não faço
1: o é, senso, eu acho que o, o senso crítico para mim é, é o principal, o meu é altíssimo, eu me cobro muito,
0: boa e ajuda bastante,
1: é porque na hora que eu tô construindo o texto, quando eu, eu vejo o texto dos dois, eu falo, isso aqui eu não vou falar.
0: Boa. Às Rapaz, vezes o cara fala uma coisa
1: é. da noiva, a noiva é fala uma coisa do noivo, eu falo assim, Entendi. isso aqui eu não vou falar. Geralmente eu faço entrevista com eles mesmo separada, mas por, te, por telefone, eu pergunto, ó, oh, isso aqui que você falou? Você não acha hum. que se eu falar isso aqui, ou que eu tiver qualquer ponto no texto, ela vai ficar chateada? Por exemplo, isso. uma vez tinha uma noiva que, quando eu, eu perguntei, assim, fala pra mim sobre ritos, se vocês já moram junto, que você achou estranho. Ele veio contar que ela dorme com um chupando o dedo, por exemplo. Entendi. E aí eu perguntei, quem é que sabe é, disso? É. Aí sabe, eu acho que é só eu mesmo e a família dela. Eu falei, não dá. Não, não é, dá. Eu falei,
0: ó, só tô te avisando que não vai boa, dar. Boa, boa. Não, isso, o tem cara... amigos,
1: não sei o que, que eles nem sabe é o que a
0: pessoa faz. <risos> Mas pera, isso é muito importante nas relações como um todo. É esse feeling. De você saber o que vai falar, do que você... Do, do que a percepção que é dada, né? Porque Sim. é numa ratada dessa, é numa fala dessa que de repente você muda a conotação daquilo que é o objetivo principal, né? Então, essa é uma atividade que de repente tu descobriu, passou, beleza, também, passou também. Não, mas se, <risos> se, hoje, se hoje alguém quiser casar e quiser convidar o Perón... Fala, pode falar comigo,
1: assim... Hoje é muito difícil não falar comigo direto, geralmente são cerimoniais Sim. Que, que falam ah, comigo tá. direto. E, basicamente, eu assisti eu não fiz nenhum casamento. Eu já fiz... Pra você ver, a coisa cresceu. Eu fiz casamento em Pernambuco, mês passado. Foi passado? É, foi? eu
0: vi de uma postagem. Eu, foi? Eu, fui, é, eu
1: fui pra Pernambuco. Então, assim, alguém descobriu, viu no Stories de alguém e disse assim, é isso que eu quero. É isso porque... que eu quero. E aí, pra você ver, é. mas se você olhar no meu, no, no meu Instagram, por exemplo, é, eu não faço propaganda disso. É,
0: entendi, não... isso é muito discreto.
1: porque Por quê? Porque realmente eu faço, mas pra mim é, é, um, é um prazer de estar lá. Eu gosto de fazer aquilo e tal, mas... Se eu me coloco muito como isso, o que acontece no geral, as pessoas vão olhar e dizer: Ah, é o cara do casamento e fica. É, mesmo... Entendi. Eu, é. eu, eu, gero, eu sei que eu gero muita confusão na cabeça de muita gente. <risos> que é, eu, o seu lado é que, é eu levo, que é muita que gente acha da... bom, eu levo bronca de um monte de gente que é amigo assim, que fala assim, Também. bicho é. você quer ser autoridade, você é um cara bom no marketing é. você é. tem que parar de fazer um milhão de coisas, eu falo, mas se eu parar de fazer um monte de, de um milhão de coisas, eu vou ficar depressivo é, cara. mas ó, falando sério, parece um claro, parece muito, mas não é muita coisa que eu faço, juro, Entendi. eu tenho realmente uma agenda corrida por exemplo, eu só pego um cliente novo de mentoria só tenho espaço pra atender o cara
0: Entendi. você então, não deixa seguir, esse eu, cara... eu
1: falo, ó é isso aqui, eu tenho datas tal, 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 a gente pode mudar, isso acontece. Mas eu tenho, eu tenho uma vida de boa, cara. Eu tenho uma vida boa. tranquila, eu consigo estar com não, meus eu... filhos, eu consigo estar com a minha namorada, a gente consegue sair é, é. Viver, se divertir. Então, assim, viver. eu tenho uma vida, por mais que todo mundo olha lá, tá sempre em algum lugar, eu tá no bar, tá falando não sei o quê. Mas calma, tá, parece entendi. muito, porque a gente tem que entender que vida de internet, para quem olha no Instagram, sempre é mais linda, mais bonita, mais glamourosa, mais rica e mais cheia. Mas é de boa, minha vida é mó tranquila Boa,
0: boa Não, e a energia Fala isso, né? Porque é como você falou A gente conhece alguém pela internet E pelas redes, a gente tem uma impressão Mas a gente que hoje Nessa, nessa pegada nossa aqui do TheCast Estou conhecendo muita gente pessoalmente Sim. Que antes eu só via na rede social e tal E é interessante como você consegue distinguir E perceber E geralmente aqueles que permanecem Que tem vidas longas no, na rede São essas que buscam esse equilíbrio porque você só aparentar aquilo que você está ali postando não vale tanta pena, porque uma hora, como diz a história, né? A casa cai. Para mim, o Peron é um grande comunicador e essa questão do marketing é uma coisa que destaca. E eu queria, inclusive, agora falar um pouquinho sobre isso, sobre o teu trabalho nessa linha aí. O marketing que é um. que exerce um papel muito grande nos negócios, nas empresas e tudo mais. Mas o marketing é uma coisa muito abrangente. Se a gente fosse estreitar, Peron, aqui, e aí você fala muito do golf. Marketing, né? O que é que é isso pra pra gente? Qual a metodologia principal, o núcleo, a essência do teu trabalho hoje nessa área? O que acontece muito
1: é que assim, as pessoas. É, toda vez que aparece um termo, mas a gente acha que é novo, achasse que é um termo que chegou... É, é a vai moda, e,
0: e, vai, vai destruir o, o que já tinha falar em, e tal...
1: Isso, falar em Growth Marketing, é só para deixar claro que, não, primeiro, não é um termo... Pode ser novidade para muita gente aqui tá mas não é um termo novo. Infelizmente, é um termo em inglês, porque toda a essência do que vem... É, é. Growth Hacking, Neurociência, Dados a é, 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 Criatividade, enfim Acaba vindo
0: é, fazer Então, às vezes,
1: quando eu falo para as pessoas As pessoas dizem mas não é meio complicado não, não é complicado, porque, inclusive, é uma forma mais simples Entendi. A diferença é que você faz isso De uma forma um pouco mais Abrangente Entendi. Então, vamos lá é, Num geral, o Growth Marketing Ele olha para as empresas, as incorporações De uma forma um pouco mais holística De uma forma mais abrangente Entendendo que tudo que se faz na sua empresa É marketing então, por exemplo, eu vou, eu vou dar muito exemplo do bar para para ficar um pouco mais claro. Lógico, e é muito eu, bem. Se gente. você vai lá no boteco, você vai entender que desde o banheiro que você vai ou você tá na mesa em qualquer lugar, o boteco tá se comunicando com você. Então, Sim. É, a minha rede social, que é uma rede social legal, bacana tem muito boa, muito, muito bom, boa é, é, mas não
0: prende tem. atenção, muito... esse estudo seu aí de reter atenção você, fez, você investiu bem nesse negócio <risos> então
1: assim, mas isso é atração então eu vou te convencer através da minha rede social sair para o bar, mas quando você tá lá dentro como é que você faz para que aquilo ali, ou seja, eu, eu tenho uma frase que eu falo, tudo é marketing, tudo o que você faz, tudo 100% é, é marketing. É impressionante. Eu dou um exemplo, eu dei ontem, tal, dando uma palestra lá em, em Piranhas, eu dei ontem esse exemplo e eu dou para todo mundo, é simples. No meu bar, por exemplo, todos os meus garçons, eles passam por um treinamento para tirar fotografia com o celular. Boa. Por quê? Uma coisa é muito simples. Quem nunca foi para um restaurante, o cara viaja, o cara viaja para o cara viaja para sei lá, o cara viaja para Europa. Hum. Aí pede para o garçom tirar uma foto, porque ele quer estar na Europa. Sim. Aí o garçom vai lá e tira uma foto de qualquer jeito. Você vai postar? Não,
0: não vai. Não vai. Aí, ou seja... Você vê, cara, o detalhe, perde a, né? Perde Mas... a
1: casa que não, não foi divulgada, você não pede a foto sim, que você queria. Sim. E aí eu virei e disse assim, cara, quando um cliente vem no meu bar, eu quero que ele poste que ele está no meu bar. Eu quero que ele mostre a alegria que ele está dos amigos. Eu quero que ele, que ele mostre que ele está realmente no momento de diversão, de alegria. Então, eu preciso que... Geralmente, você pede para Quem? Garçom, tá passando... Tira para mim? Sim, sim. Aí, meu garçom tem que saber tirar para não tirar foto estourada, mal enquadrada, embaçada. Então, é o mínimo. Eles não, não aprender a editar e fazer... Não, aí eu trouxe um cara que trabalha com fotografia desse bicho. Eu ensinei esses bichos a mexer com o celular Android e iOS. Nossa, já muda totalmente. Muda
0: totalmente. É, é onde entra o detalhamento do marketing. Então, né? Ou seja, Você vai... o meu
1: garçom é meu marketing. Porque se ele faz um trabalho legal para o cliente que ele possa... Colocar ali, fora treinamento de atendimento, tal, não sei o que, porque isso é, isso pra mim, gente. Você tem que entender que uma vez eu fui dar um treinamento lá em Rondônia, foi muito engraçado. É, foi Rondônia, Porto Velho. Eu fui para Porto Velho, Rondônia, enfim, desculpa, a minha geografia não é tão. Boa, mas foi, pra, foi em Porto Velho que eu fui dar um treinamento hum. pelo Sebrae, inclusive. E eu lembro que eu tava com uns 12 empresários e eu perguntei pra todos os empresários qual era o seu diferencial do negócio. Todos eles vão de bar ou restaurante. Todo mundo respondeu: atendimento o atendimento, o atendimento, o atendimento o último cara falou assim, eu mando uma balinha de café na conta, aí eu falei, esse cara é o único de vocês todos que é diferente porque vocês estão achando que atendimento é diferencial, atendimento é básico é. atendimento é diferencial de, de onde que atendimento é, agora infelizmente né, num comércio geral do varejo do brasileiro que a gente sabe que né, às vezes é muito maltratado qualquer lugar que tem um atendimento um pouquinho melhor já destaca
0: Rapaz, é, aí, aí, pera, e não estou dizendo que lá seja fato... é perfeito
1: não porque a gente faz treinamento, mas a gente tem dia que garçom também não está muito bem não é, e acontece é, é, é. mas a gente está lá para ouvir né? para ouvir, é, se retratar mas, e organizar mas a falta
0: de treinamento é muito grande ainda viu? sim, eu não, acho assim não. Enquanto, tem, eu nem sem comentário isso. sem nem comentário isso lugares que a gente chega, que assim, é como você falou, atendimento não, não precisava ter esse destaque. Qual é o seu diferencial? Atendimento. Atendimento é, pra, é básico, é básico cara. mas Eu mesmo sabia. básico tem gente que... Imagina que, ó, imagina que assim, alimentação é uma coisa que, mesmo que seja para
1: beber, existe aquela, aquela né, a, 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 a pirâmide de Maslow, as nossas necessidades de básicas do ser humano, e uma entre elas é socializar. Eu, quando eu, imagina, eu posso comer na minha casa, eu posso beber na minha casa, posso chamar lá uns dois, três amigos e beber na minha casa. Mas eu me propus a pegar um Uber o meu carro, a, a tipo, pedir pra alguém me levar, ou seja, eu tive que tomar banho, trocar, não sei o que. Se eu sair de casa, não vai pra ter uma experiência pior do que eu teria na minha casa.
0: Com certeza. Então, a gente
1: tem que pensar, eu, eu falo muito, tanto é que se você conversar com a garçom, eu pergunto se eu treino eles pra vender. Eu treino eles pra se comunicar. Boa lá pra gente, quando a gente faz reunião e vai falar sobre falhas e acertos, o que eu mais pego é, ser, é, é, é falar assim, gente você sabe quantas vezes estão atendendo você sabe que um cara pediu ali um negócio tem 40 minutos e não saiu da cozinha ainda eu sei que a culpa não é sua, mas o cliente não quer saber que a culpa não quer é, saber. é sua, ele pediu pra você satisfação... Porque se for, se for pra ele pedir na cozinha ele levanta e vai lá falar com a cozinha ele é. diz, você pode fazer, aqui. não vai, é. não. ele vai te cobrar se você sabe que o cara olhou, tá aperreado, vai antes da minha Gente, eu sei que tá atrasadinho, mas eu vou pedir lá para ver se... Se você faz isso, pode esperar mais 40 minutos e o cliente não reclama. É verdade. Porque você se antecipou. É. Então, o meu principal... O ponto ser humano
0: é... tem essa carência é de, atenção de atenção. Sim. Se você, você se é comunica, atenção pô. se
1: comunica, ele... Foco, a comunicação. Então, assim, aí voltando para a questão do, 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 do marketing. Então, assim, a gente precisa entender que tudo que a gente tem no negócio da gente é marketing. Pô. Então, tudo que eu faço é, é uma forma de como o meu cliente pode levar a minha marca além. Certo. Entendeu? Então, assim, o que, que eu falo? Eu consigo me comunicar com o meu cliente quando ele está fora do meu bar? Consigo, como? Ah, eu tenho assim, 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 tem rede social, tem outras formas. Eu posso mandar um meme, posso mandar uma mensagem. Eu preciso estudar todas as possibilidades que eu tenho, achar qual é a mais viável para o negócio e continuar. Porque o marketing bem feito é fazer quando alguém lembra da tua marca quando você não está presente. Esse é, é, o, é, é o grande ponto. Acho que é, 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 é quando você... É, o o Mark, Martin Linderson, que é um cara... Dentro do Neuromarketing, um cara fantástico, ele tem uma frase que é, é... Essa é a frase que todo mundo deveria conhecer quando você é empresário, que é coisas e produtos são fabricados em fábricas. Marcas são fabricadas na mente. É Boa, isso.
0: É, é simples. Marcas são fabricadas na mente.
1: É, isso porque é produto é feito em fábrica. É. Marca é feito na mente. Então, a, eu falo muito assim... É, eu, eu, a primeira pergunta que eu faço quando as pessoas vão dar treinamento é falar assim... Ó, ou a mentoria falou: olha pro teu negócio agora, e olha em volta. Quantas vezes você vê a tua marca dentro do teu negócio? Aí a galera é. faz isso, faz isso. Ah, é, isso? Ah, meu, o meu Google tá falando comigo.
0: <risos> Ela me ouviu.
1: Não Ele que eles. estão gravando também o um podcast aqui, o Google, tá? <risos> a maioria das pessoas olha e fala assim: é, eu acho que não tem. É. A pessoa acha que ter a marca dela na sacolinha que a pessoa leva embora é suficiente. É o suficiente. Não é, cara. Não tem mais isso, cara. Isso a gente precisa, a gente precisa fa- fazer e dar condições. Pra saber. É. Todo departamento da empresa é, é, é o teu departamento de marketing. Eu lembro que desde a faculdade já se falava sobre estudos onde o RH e o marketing precisavam trabalhar juntos para é. contratar pessoas.
0: Isso não, não, é um... so, não
1: como... Se você separa e deixa... Por isso que o, 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 o Growth Hacking, por exemplo, que é um profissional de, de, de Growth, é, esse Nellis, que é o cara que, que criou esse termo, você ver que viagem. Em 2010, ele queria uma pessoa para trabalhar na empresa dele, lá no Vale do Silício, e ele não achava, porque ele não conseguia determinar qual era a função. E aí ele criou esse nome. É um Growth Hacker. Eu quero o cara que hackeia a minha empresa para crescer. Sim. E aí ele contratou um cara que era muito bom e o cara andava em todos os setores da empresa. Ele não tinha essa linha de marketing. Ele andava em tudo na empresa. E aí ele conseguia... Aí ele começou a perceber que venda poderia estar com RH, fazendo não sei o quê, e ia dar um diferencial e deu. A empresa do cara explodiu. Então pra você... aí É de onde vem e nessa época, logo depois começa o Growth Marketing, porque ó como é que a gente faz pra testar rápido, voltar, fazer mais coisas pra que a marca seja cada vez mais sólida, porém, de uma forma mais de cauda longa, sem só focar na atração. Sim. Quando você faz uma, uma propaganda, você quer vender um curso ou que seja na internet... É, a gente chama de funil de venda. Você está ali, primeiro chama a curiosidade e você vai afunilando para no final fazer o quê? Uma venda. E depois da
0: venda? E depois da venda? É aquela história de muitos que se preocupam somente com a publicidade. Sim. Não tem um terreno ainda preparado e quer publicar. Ou seja, quer divulgar uma coisa que de repente quando vai atrás de um endereço, cadê o endereço? Né? Ou seja, cadê a base?
1: Justo, e, o, e o Growth vem justamente para que numa base, lembrando que uma coisa não está anulando a outra, são formas de pensar e aí você vem com criatividade, com muita tecnologia, você vem com, com dados que, bicho, é, é hoje dado é rei, cara, se você não tem como ter dado os seus clientes, você está fazendo nada, você tem que ter nada. dado o seu cliente é.
0: É, então assim é, o grupo é, marketing, ele, ele foca nessa questão da métrica, justo, também, são né? métrica. muito muito são, né?
1: porque você só faz ações baseadas em métricas, você não métrica. consegue fazer ação
0: sem o que gente. você não consegue medir, você não consegue gerenciar, é justo é, essa, é essa é a regra do jogo
1: e uma coisa que, eu, que, eu, que eu, 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 conversando com um amigo meu, ele falou uma frase que eu tomei para de a liberdade para ele para tomar para mim porque eu achei maravilhoso e eu uso isso hoje quando eu converso com as pessoas de marketing é o seguinte tudo é marketing menos o marketing marketing é sobre gestão entendi tudo, tudo que você faz é marketing é. menos o marketing porque marketing é sobre gestão sobre como você é. tem tudo ali é. na sua mão e como é que você gerencia aquilo para que a tua marca seja cada vez mais conhecida? Agora, se eu consigo fazer isso de forma rápida e consolidada, porque assim, eu posso fazer uma marca estourar amanhã e morrer numa é, semana. É. Agora, como é que eu faço isso para ela ficar?
0: É A manutenção, de né? A manutenção é tá o jogo. Eu, Essa frase, me desculpa, Fernando é, Peron, é, de que tudo é marketing, eu concordo plenamente. E aí eu vejo até umas situações, aí alguém diz assim, não, mas eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de aparecer. Eu gosto do discreto e tal. Beleza. Isso é é um procedimento, é uma forma. Mas também é marketing. Sim. Por quê? Porque você quer. Você quer
1: ser a escassez da pessoa. Você queria é, ter a escassez da pessoa. O é, um cara é, parece. Hum, é, ele ia ser pouco visto. É, é pronto. Aí todo mundo fica aqui. Quem é? É, bom, quem você é? Quer uma coisa. É, quantas pessoas que tem aí, pelo menos, a, a nossa idade, o próximo da nossa idade, não passou quanto tempo sem, querer, sem querendo saber quem que era o tal do Lombardi?
0: Pronto, olha aí.
1: E, e era um marketing absurdo pro programa do Aquilo era do programa do Silvio Santo, porque todo mundo ficava. Você sabe que imagina que eu é. não tinha
0: internet pra você pesquisar. É, é. Então
1: assim, o Lombardi, você imitava o cara, não sabia quem ele era. Grande
0: Dizer você deu aí, viu? Não, então, é é. E era um
1: marketing, o assim, cara, aquele. Problema, é. É, é, o, é o segredo do programa de é. é o Lombardi, que aparece é. pra falar pra mim, é. essa, Pra você ver Porque como é que é. ele lombardo. É, Pra você é. ver como é que é. É marketing. É. Tudo, absolutamente tudo, tudo é marketing. Tudo é marketing. Menos o marketing. De... Menos o marketing. o marketing é sobre gestão. É
0: sobre gestão. <risos> que aí é onde precisa ter técnica pra é. quem tem negócio Exatamente. pra desenvolver. E aí você vê, às vezes, negócios que tem uma fachada até bonita, Perón, mas ele não desenvolve. Fica raquítico. É, a, a, a aparência é boa. O negócio é até bonito, mas ele não desenvolve por conta dessa gestão, desse marketing. Justo, justo. Não é isso?
1: É tem muita gente que acredita que negócio é só abrir a porta, deixar lá aqui. Ah, o meu produto é bom. As pessoas vão falar. Tá bom, espera aí. Só tem o teu, né? Tem, só tem o teu. Só tem o teu, né? Ninguém vai... vai ficar esperando aí que vai encher, vai fazer fila. Isso acontece? Acontece. E, e, esse é o... É, sabe qual é o lance principal, hoje dentro do digital principalmente? É que as pessoas se baseiam pelo, pela exceção, não pela regra. É. Quantos, quantos carecas tem, por exemplo, em Alagoas? É verdade. E eu não tô falando sobre o estilo dele, só tem ele. Mas Sim. quantos empresários como Sim. careca explodiram porque viraram fenômeno na internet? Aí todo mundo só mira nele. Ah, mas é. é porque o cara... Sim, meu amigo. Mas o cara é que é exceção. Brilhante o que ele lógico, faz.
0: Lógico. Mas ele
1: é exceção, Sim. cara. A regra é aqui, ó. Todo dia você vai trabalhar, Com bro. Fazer prato pago, fazer o um marketing bem feito. Pra tu... pra... ó eu... Sabe quantas vezes aparecer na rede social do, do Boteco em oito anos? Uma vez. A gente foi fazer na pandemia, a gente criou um, um, um drive-thru de fila de espera. Porque quando o governo disse que não podia mais ter fila tava dizendo assim, ah, só pode abrir, mas não pode ter fila de espera. então tá o meu bar fica na esquina, eu peguei e pintei lá o chão e a gente criou um drive-thru de fila de espera. O cara esperava hum. dentro do carro e podia ser atendido dentro do carro.
0: Hum.
1: Então, eu conseguia fazer a fila com sete carros. É. Sem o cara ficar, Ele não tava lá na fila, não podia ficar ele... de pé esperando. Mas no carro dele, ele sim, pode. Sim, sim. O que a gente fazia era não, beber, não vendia bebida alcoólica para o motorista. Mas no comida... E era massa. massa. Então, quando a gente criou isso, eu gravei um vídeo para explicar o que era e a gente publicou. Mas pra você vê, são formas de fazer diferente. O cara é que é, ele é o um, é um negócio dele. Gosto, é, a, é a cara gosto. dele. Então, assim que você falou, ah, não precisa aparecer. Um bar cresceu.
0: Cara, tem gente que nem sabe que eu sou dono do boteco. É, isso é fato mesmo. Tem entendeu? gente que não sabe. Mas é. pra mim não tem diferença. É porque a sua imagem porque ela não... é projetada Justo. por um canal, por um caminho, do boteco aqui é outro. E você. Não, não,
1: não é, na minha rede social, eu falo, tá, e tem lá a roupa que é do boteco, mas o boteco não. O boteco tem que funcionar por ele. Entendi. Porque no própria. meu caso, o Boteco ele é independente do que eu faço. Eu, eu continuo trabalhando para ele, mas ele é.
0: Entendi. Boteca é Isso tem a ver com o que ele antes falou aqui, que é a gestão de marketing. Né? Então, você tá... fez essa visão. Você tem várias você... formas de fazer isso. E você deu um grande exemplo aqui, que é um case de sucesso em Alagoas, que sabe do Brasil, que é o careca, mas é com a característica dele. Justo. Não adianta você querer tirar o cabelo, né? raspar a cabeça e dizer assim, agora eu vou fazer igual. que você Ou fazer
1: não... as <risos> mesmas coisas que ele, qualquer de qualquer forma. Ah, o é. o cara que faz marketing, eu faço igual. Gente, não, é muito importante estudar cases. É, é, é mais é. importante você ler sobre pessoas do que sobre coisas. Isso é fato, porque quando Sim. você conhece pessoas e vê histórias, te inspira e te ajuda de alguma forma, a gente aprende fazendo isso, ok, mas não existe copia e cola, o grande lance é que as pessoas acabam vivendo frustradas porque elas estão sempre medindo por alguém, ah, o cara tem uma lanchonete, ele olha o careca tipo, o que o careca fez, cara, e eu não faço é... porque você não é ele, pô lógico, aí faz a tua gestão de marketing porque a tua lanchonete pode crescer no Brasil no mundo, sim, sim. se você quiser De uma outra forma, sem você aparecer Uma vez no teu negócio
0: uma vez no Agora seu negócio.
1: você tem que estar tá bem traçado E muito bem colocado Então assim, você tem N ferramentas para fazer Você precisa de alguém, que, se você não sabe fazer acha achar alguém que faz uma mentoria Que pelo menos te dá um caminho um E caminho. aí o cara deixa um planejamento para você
0: Pera, falando de marketing, você com essa pegada Com essa sua trajetória A sua visão de futuro, assim, a tendência trend, A tendência do marketing Hoje no Brasil Você acha que caminha por qual caminho aí?
1: Bom, vamos lá. É, o marketing, a transformação... Uma coisa que é assim... Você quer uma coisa que você vai ter certeza no marketing chama-se mudança. Tá. tá? Então, assim... Ah, vamos falar sobre tendência. Eu, vou, eu vou, posso falar que é um monte de coisa. Que semana que vem aparece uma <risos> rede social nova e acabou Entendi. tudo. acabou tudo. Quando você imaginou que para fazer mídia, por exemplo, de um negócio, tem que ficar botando gente para dançar, por exemplo. E eu deixando claro... Não sou muito a favor da ticterização desse negócio das empresas, entendi, entendi. É, mas eu sei que eu preciso estar lá dentro. Eu sei que a minha empresa precisa estar lá dentro. De mas tu coisa.
0: dança no TikTok também? Não eu não. É, que Nada pergunta. contra.
1: Eu acho que assim, o que eu mas, respeito cara, mas tu dava certo, pô, Fazer uma dançinha. Eu respeito a mudança de geração. Eu Aquela quando eu bate na, como é e tal meu, e dança de ladinho, não, meu, dá tempo não. É, meu tempo é do tchan.
0: <risos> Eita, pô. Não é, é dançar fazendo tchan agora. Aí eu... <risos> o negócio de. É, vamos lá. É, a gente para estudar sobre
1: tendência, sendo ela do marketing, principalmente sobre mudança, a gente tem que olhar para a geração que está vai, que está começando a dominar o mercado. E a geração Sim. que está começando a dominar o mercado é a geração hiper digitalizada, que é a geração que vem agora, que Sim. é a geração Z. Z. Que a gente já que já estão que aí já estão aí com seus 20, 20 e poucos anos, saindo de faculdade, começando a, a ser cada vez. Então assim, você quer saber qual é a tendência do marketing, Vê o que essa galera está fazendo. Eu
0: Entendi. fiz.
1: Para você ver como é, que, como é que funciona. ah Eu, eu, eu contratei, através do Sebrae, é, uma empresa daqui, inclusive, que é a Mescla, inclusive, faz Boa. um negócio incrível. Sábio. É, isso. Já trouxe Sábio aqui? Trouxe sabe aqui.
0: Excelente. É, Grande profissional. Por
1: que, que eu trouxe lá? Para falar sobre tendência na minha área. Eu não fui fazer tendência de marketing, eu fui fazer tendência de alimentação fora do lar e tendência para franquia. Porque hoje o Boteco é formatado como franquia. Já. Entendi, já. Então, assim... É, já está já formado. A gente trouxe uma empresa, formatou. E aí, agora que a gente está começando a organizar para vender, porque é a parte mais difícil. É uma estratégia bem complicada. Entendi. Só que quando a gente começou a formatar, veio pandemia. A gente já vinha com isso já de mentalidade, mas ainda não tinha feito. Pandemia embaçou tudo, deixou a gente. Voltou.
0: É, deu uma, uma retroagida.
1: Então, assim, você tem que saber. como é, Eu quero saber como o mercado está se comportando para eu entender o marketing que eu vou fazer. Então, para você ver, nessa tendência eu vi que é o seguinte. É, alimentação fora do lar, cada vez mais pessoas. Que a geração Z, agora que, é, que vai ser a grande geração consumidora, ela é preocupada de onde vem o produto, é, principalmente com a questão um pouco mais saudável. Não sei o que. E eu falei, aí, aí quando eu recebi, eu lembro que eu senti tipo pau. falei, mas sabe, o meu bar, eu, eu fiz isso em 2019 com eles. Eu falei, ó, o meu bar tem 7 anos, é, de 6 para 7, tá Só que eu, eu já tenho eu já tenho o cardápio vegano no boteco desde quando eu abri. Eu tenho, eu tenho a parte saudável sem glúten, por exemplo, desde quando eu abri. Eu fui o primeiro bar a botar isso. É, eu tinha é. a, a possibilidade. Praticamente não vendia. Não vende, mas eu tenho que ter lá. Eu, tanto é que o único produto que é feito fora do bar é o sem glúten. Tem é que trazer de fora, porque ele tem que vir embalado. Mas a gente coloca... Fala, tem traço, porque... E eu tenho, pra você ter noção. Como é, o que a gente tem que comprar tem que ser alguma coisa só pode esquentar, então eu tenho lá um micro-ondas e um forno só para sem glúten. Eu tenho isso só... É exclusivo. Entendi. Então, assim... A minha preocupação sempre foi essa. Ele falou, bom, você já estava olhando a tendência. Ele não, eu estou olhando o que eu vejo que está acontecendo. A quantidade tá de loja natural. É. Eu, eu tenho que olhar o meu entorno. Então, assim, vai vir muito guru para falar para você. O futuro do bom, gente, o marketing, o futuro do marketing que está vivendo, que já foi falado, é assim, cada vez mais conexão e proximidade com o cliente. Certo. É, a forma de fazer marketing vai mudar agora. É, o Instagram é a rede social de vídeo, o TikTok já, já começou sendo de vídeo e o Instagram só está acompanhando. Então, assim, eu começo a entender que postar fotos só do que eu faço, dos meus bastidores, não vai adiantar. Histórias continuam sendo importantes, a gente está falando agora sobre o marketing dentro, dentro do sim, digital. Sim, sim, sim. Mas eu tenho que entender que para minha empresa crescer, eu preciso começar a aprender agora, não mais tirar foto. Tem que aprender a editar vídeo, tem que aprender. É, é isso. É, é. Não tem o que fazer. É. É, e, e uma coisa que acontece muito é que assim, a tendência que a gente olha, que aí para mim é a visão que pode estar errada em algumas pessoas, é justamente isso. É olhar para que o que, que eu tenho que fazer no marketing do futuro. Não, cara, você tem que olhar o que, que o mercado está fazendo. E aí você cria o marketing do futuro. Porque você vai criar um marketing específico para sua empresa. Se você pegar no geral, eu dei exemplo do careca ou, ou, ou lá do, do boteco, e eu posso falar para vocês, tem uma pontinha que é justamente o diferencial de todas essas empresas. Eu tô, posso dar mais dez exemplos aqui. Todos eles, o marketing é feito de forma interna. Eu tenho agência para fazer as minhas artes de banda, mas quem faz o marketing sou eu. Empresário que não entende de marketing, não tem, não consegue gerir e não vai ter uma, uma boa empresa dentro do, de qualquer ramo. Sabe por quê? Porque assim, tem gente que quer é assim, ah, aí eu abri um restaurante, agora eu contrato uma agência, faz Isso. aí. Ele é. tem que entender que a agência não respira, não vive, não tem só ele como cliente.
0: Excelente observação O cara vai fazer que lá alguém pense pela gente e nunca vai existir Nem no meio da família Imagine você tá junto até o casal Cada um tem
1: sua Então, então assim, ah eu não, é, eu não quero Tá, você tem que ter alguém lá dentro que vai fazer isso é, pra Você é. Você precisa Porque assim, quem tá ali no dia a dia Você viu uma coisa? Eu, eu, eu quando vou fazer alguma consultoria de marketing Provavelmente pra restaurante é, eu, eu, Quando a gente começou a, a, a conversa A primeira coisa que eu falo é o seguinte A gente vai ter o gerente, por exemplo, no boteco. O gerente da franquia, ele obrigatoriamente tem que saber trabalhar com rede social. Porque quem faz stories do dia a dia é o gerente isso acabou esse negócio que gerente só manda em garçom e é, toda a casa não fica aquele cara porque lá. a tua agência não vai lá de final... gente de todo mundo reclama ah quando tem uma agência mas os caras não movimentam a rede social ô oh, papai desculpa cara mas quem vai movimentar a rede <risos> social é quem tá lá no dia a dia é, é. você tá achando que você vai contratar uma agência que vai todo dia lá filmar o teu isso não vai aí é. você tem que ensinar o teu gerente esse bicho é. já tá aqui no almoço Filma aí, pô, Aproveita, buffet. aproveita. Filma ali
0: tudo. Aí o cara diz assim, ah, mas eu tenho vergonha de faz filmar. Não, não tá lá e aparecer não. Mas vergonha é. de filmar não. Não Alguém... filmar, é. aparecer. Tá. Filma, Sim, pô. Porra.
1: Aí, sabe o que você faz? Gasta, pô, 100 conto hoje na internet um curso hoje pra você aprender a fazer um... Um, um, um stories legalzinho custa 100 reais, pô. Entendi. 150 reais. Não vale a pena, não? o seu negócio, é, certeza, vale muito.
0: Com certeza. Vale muito. E um negócio que é imprescindível. Se você não fizer, tem, tem um concorrente que está fazendo. É, justa,
1: eu sempre falo, gente, se não quer fazer, não se preocupe, não. Alguém está fazendo por você. Geralmente é. não é quem trabalha para você. É, é quem está trabalhando para o seu concorrente. Eu é eu concorrente, o seu é. Alguém vai ter que fazer. Então, assim, a gente precisa entender que a essência toda empresa ela tem que ter uma essência. Quando ah, eu tracei o que eu ia fazer para o bar, a gente tem um diferencial de marketing. Que o bar, ele fala em primeira pessoa, o bar é um ser que existe. Ele dá conselho pra cliente, ele xinga, ele briga. Só você lê lá, Entendi. a gente reclama de tudo. É, ninguém sabe exatamente quem escreve. O pessoal pergunta, é você que faz. Não sei é. sou eu que faço. É, sou eu, pode ser meu, só enfim. Mas essa foi a linha que nós escolhemos. Cada um tem que escolher a sua linha, mas a essência, ela sai de mim.
0: Eu certo, faço. certo. Sabe
1: por quê? Porque assim, é, 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 o CNPJ e o CPF, eles não são separados. Porque assim, quando você resolveu se comunicar, é porque você, como pessoa física, Sim. se propôs a fazer isso e você foi lá e abriu um CNPJ pra fazê-lo. Sim. Beleza? Beleza. Mas a tua essência do que é o The Cast como empresa saiu do Joelhos.
0: Sim. Perfeito. Não tá solta. Não. Não.
1: Saiu de você. É. E a gente esquece que a gente é a extensão da empresa. Então se você é um cara divertido, a sua empresa vai ser divertida. Se é um cara carrancudo, a sua empresa vai ser carrancuda. É
0: carrancuda é a não ser que
1: você eu, eu, eu botei, mas vou me afastar. É. Alguém vai fazer isso para mim, é. mas tem que ser alguém de dentro. de dentro. A essência da empresa sai do empresário. Grande empresa. Se você, quem já viu aquele filme Forma de Poder que conta a história do McDonald's, se você olhar a, aquela, aquela ideia de quando eles começam assim a gente agora compra terreno e o nosso negócio é imobiliário, eu compro terreno para alugar forma que ele fez, porque era dele
0: é verdade é verdade
1: não adianta separar, e aí quando a gente fala de pequenos negócios, que a maioria das pessoas são os pequenos empreendedores, a gente tem que entender que a essência é sua, então a tua essência tá ali dentro o pessoal fala assim, como eu vou fazer o um, um meu negócio de uma forma diferenciada por exemplo, eu sempre falo História de vida, conta pra mim. Porque é daí que vai ser o diferencial. Porque Boa. você não viveu a mesma coisa que ele viveu, você não viveu a mesma coisa que ela viveu. A gente vive coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma brincadeira no bar que chama Campeonato Mundial de Pega Bolacha. Pega a bolachinha, você botar a chope, aí você tem que botar na beirada. Você bate nela de costa, tem que pegar ela no ar. Só que você faz isso com uma, depois com duas, até com cinco. Eu brincava disso quando era criança. Ninguém aqui conhecia. Botei no bar, criei. Sabe o que eu faço? Eu entrego. É um kitzinho com cinco. Hum. Meus clientes estão brincando com isso nos meus concorrentes.
0: Massa. Ele vai brincando quando ele quiser. Lógico, tomando, lógico. Né? Mas... E ele leva com isso a
1: memória. Mas pra você ver, sabe quanto... A gente já fez campeonato lá no bar com... A Ambev chegou junto e a gente deu um freezer de, de premiação para quem... Em primeiro lugar. Não custava nada pro cara se inscrever. Aí Entendi. todo mundo achava aquilo incrível. Cara, aí eu falo assim, entendeu? Veio da minha infância. Eu é... não fui estudar o que, que os bairros no mundo estão fazendo pra poder... É. Da, minha, da minha história então assim olha pra você pô você quer fazer um marketing diferente da sua empresa olha o que, que por isso que eu falo vivência é importante por isso que eu, eu falo assim tudo que eu vivi de fazer muita coisa sim 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 vai fazer coisa diferente também ah mas eu tenho uma empresa de bijuteria vai aprender a fazer tricô é. vai fazer um, um curso de corte e costura não tem nada a ver com a mas é. eu duvido que de lá você não consegue trazer uma coisa diferenciada. É verdade. Tá? E aí, é onde, o que diferencia do negócio público assim, eu vou começar a fazer caneca. Entendi, vou fazer caneca. Aí eu posso lá aprender que hoje tem caneca, se você botar água quente, ela muda de cor. Tá. Eu, eu posso colocar a tecnologia que for. Mas, na essência, a caneca vai ser igual, porque é colocar o um nome, tem aquela máquina sim, que traz... Tá. Mas aí, um dia eu descobri, sei lá, eu tive uma coisa na minha infância, na minha vida que eu vivi, e vi que era totalmente diferenciado, que as canecas não têm. Pode ser, ah. Ah, a minha ela vem com uma borrachinha de segurar o dedo, porque eu vi uma vez quando eu Sim. era um moleque, tá. uma caneca que nem era desse tipo, mas eu vou tentar adaptar. Aí funcionou, o cara vem e assim, sua caneca é totalmente diferente do que eu vi no mercado.
0: é E tá ali a sua impressão.
1: Você entendeu? E aí uhum. a gente não consegue separar isso. O DNA a tua empresa... Primeira coisa que eu falo é o seguinte, a tua empresa tem que A gente fala muito sobre persona, né? Criando isso.
0: Persona, teu negócio é, é. Hoje em dia... Aí eu pergunto, né? qual é a
1: persona do teu... Quem é a... Que persona é o teu negócio? Sim. A primeira pessoa que tem que ser criada é quem é o negócio. Você tem que criar o teu negócio como ele é. É como criar um personagem para teatro, por exemplo.
0: Hum.
1: Você vai fazer laboratório, o que as pessoas fazem? Ah, eu vou fazer um cara que é gago, que não tem nada a ver Sim. comigo, que ele é muito estressado e que ele manca. O que, que o ator tem que fazer? Ele vai treinar, o cara, mano, cara ele vai treinar formas de gaguejar, ele vai fazendo aquilo. Então eu tô criando um personagem. Olha pro teu negócio e fala assim, isso gente, eu tô falando como base de marketing para você. Você vai ver como é que facilita a sua vida quando o seu negócio cria uma identidade, uma essência e um DNA. Ah tá, o meu negócio é o seguinte, não, meu negócio é de luxo, ele não se envolve em polêmica, porque ele é, uma, ele é, uma, ele é um, Sim. como se fosse uma pessoa, ele Sim. é contido, Sim. ele... Ele é muito polido para falar, muito educado. E aí, beleza, eu criei meu negócio de luxo. Eu estou falando aqui como fosse um negócio de luxo. Uma linha. A partir daquele momento, toda vez que eu for me comunicar, eu tenho que lembrar como o meu negócio se comunicaria. Não precisa ser em primeira pessoa, como o Tec faz. Sim. Mas na hora de colocar, eu vou usar a palavra para aquilo que o meu negócio é. Porque eu estou falando com o tipo de cliente que eu quero, com o meu negócio ele se envolve. Porque a gente só se envolve com aquilo que a gente tem identidade.
0: Com certeza, então, com certeza.
1: Eu tenho as pessoas e o público-alvo do meu bar e ele te comunica pra essa galera. Então o bar é igual.
0: É. Me preocupei com isso aqui no TheCast, por exemplo. A gente tem vários podcasts no Brasil, cada um com sua característica. É, e todas elas legais. Aí cada um, é como você falou, a nossa essência, a nossa marca é assim. Eu, inclusive, aprecio muito um papo nesse nível. Eu gosto de uma brincadeira também, uma diversão e tal. Mas que tenha esse tipo de conteúdo. E nada contra, ou pelo menos, é, mas é, representa a identidade da pessoa. Mas sabe a é sua, né? E o grande lance que as pessoas precisam entender é que é o seguinte... Todos
1: os negócios do mundo, igual. Quantos podcasts deve ter hoje no Brasil? Uns 200 ah, mil.
0: É bem fácil, né? E tá ainda mais, né? Beleza. A indústria.
1: Quantos deles tem você?
0: Isso. Não. Já é único.
1: único. Você entendeu? Você tem. É, ele tá fazendo igual Fulano. É. O mesmo estilo de estúdio. É. Alguém chega pra mim. Quantos vir... deles tem você, só o meu. Acabou. Acabou. Já, 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 já é diferente. Do eu...
0: Isso é Entendeu? bom e não dá uma segurança, porque a, a, a quem chega pra gente e diz assim, ah, mas vai abrir, mas fulano, você sabe que fulano tá abrindo? Ótimo, que venham outros. Que bom. Que bom. O, o lugar nenhum, a, a identidade é do Perón. Caramba, last- pode abrir, né? Daqui um, mil. um ano, daqui Acabou. seis meses, daqui dois meses, pode abrir um bar do lado do meu Isso. e explodir muito mais do que o meu. Perfeito.
1: Pode Perfeito. acontecer, porque lá dentro tem uma essência Lógico. que os clientes gostaram, que não tem no
0: Beleza. meu. E daí a necessidade Nunca vai ter eu lá, entendeu? Eu vou
1: estar só aqui, o cara vai estar lá. E a a gente já é diferente por conta disso.
0: Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. E Ah, aí cabe essa essa aplicação do conhecimento, das técnicas, daquilo que você realmente tem aplicado no seu negócio, e também ensinado às pessoas, não é isso? Mas Peron, De que está muito feliz com a sua presença. Nós temos tanto assunto aqui que se a gente for, é, bicho, mas eu vou deixar 12 anos, 12. 12. <risos> esse gostinho do quero eu mais. Falo né? Eu falo pouco tiver... ainda, é... novo, é, pronto. E eu também gosto de ouvir esse papo com você aqui. Eu... eu passaria muito mais tempo, mas nós temos aí uma sequência. Mas eu queria conhecer um pouco mais ainda do Perón. É o que é que te tira do sério? Ah, muita coisa. <risos> cara, é.
1: Tipo, cara, o que me realmente. É assim, essencialmente mentira do sério, injustiça. Num geral. De qualquer tipo. Eu não sei lidar, assim, de um nível bem preocupante, até assim, porque eu vejo algum tipo de injustiça de tudo que você imaginar, eu não consigo não me envolver. Deixa em casa chorando, me tremendo, desse nível, assim, Entendi. tipo. E, e, e comigo, eu, eu, eu acho que eu já tive episódios, de ser acusado de coisas que eu não fiz, e, enfim. Entendi traumas da minha infância, talvez, mas que hoje me incomoda num geral. Assim, pra me tirar do sério, realmente, eu ficar cego é qualquer tipo de injustiça.
0: Entendi. Qual é o teu maior medo? Cara,
1: não... Eu, eu, eu acho que hoje o meu maior medo é não... É, é faltar para meus filhos, eu acho, que num geral, e quando eu falo faltar, é entendi. É como pai, como amigo, como um aporte financeiro que seja, ou como ausência física mesmo, sabe? Tipo assim, é, eu sempre fui muito desbravador, né? E quando eu virei pai, o Joaquim veio primeiro, depois veio o Lia, foi acho que a primeira vez na minha vida que eu refleti sobre a morte, por exemplo. Eu nunca tive medo de morrer. Porque para mim sempre foi muito, eu sou muito, eu sou muito, eu não sou muito de emoção, né? Eu sou muito é, é muito de razão Então assim, cara Pra mim morte sempre foi muito assim Cara, morrer é a única coisa Que eu tenho de certeza na minha vida Quando eu A gente Tem até a música que fala, né Não sei o que acontece A gente já nasce e começa a morrer É a primeira coisa é, que a gente é faz na vida Aí é. Nasceu já começou a morrer Então assim É Eu tenho muito medo De faltar pra eles, sabe tipo, de, de não estar ali Principalmente quando eles precisarem
0: Imagina Pero, todos nós, nessa trajetória da vida, temos um momento assim, difícil, delicado, que a gente possa passar. A gente aqui no The Cast chama de momento sombra. É aquela fase, aquele dia que, de repente, marcou pela dificuldade que as emoções afloraram e tal. Na tua trajetória, podia revelar pra gente qual foi o teu momento sombra nessa, nessa, nesse teus
1: como como como, o dia difícil. como já adulto, né? Que Isso, é. Né? Eu tive é. quando era adolescente, que foi quando minha avó faleceu, porque é uma pessoa que era muito próxima, então tá. eu acho que não conta. Mas eu acho que depois de adulto eu já tava em Maceió, cara. Eu acho que foi quando eu, eu me vi sem nada aqui, tipo, devendo oito meses de aluguel Caramba. e querendo voltar pra São Paulo sem saber o que fazer. Literalmente não, não tinha nem o que comer mesmo em casa. Eu tava com gaúcho, a gente olhava um pra casa e disse: bicho, ferrou e agora não sei e até ele queria voltar pro sul saber nem o que ia fazer da vida sabe a gente falou assim, bicho como é que a gente deixou chegar a esse ponto é. e aí eu acho que esse, esse foi o um momento, o momento de sombra embora foi o de sombra eu acho que é a maior virada de chave porque depois ele assim bicho, quer saber não e, a Pronto, gente, vamos embora eu já fiz muita coisa aqui <risos> Marcelo eu não vou deixar isso isso aconteceu tem eu devia estar com uns quatro anos aqui mais ou menos no máximo. entendi você tem 14
0: é, você faz, faz um tempinho bom também na nossa vida temos um momento luz, né? Aquele momento em que a gente assim, é óbvio que a gente tá, tá, tá muito jovem, tem muita coisa que é, nos espera, <risos> mas da tua trajetória qual é o momento que tu acha assim, que foi o dia caramba, que dia bom, esse dia foi 10, foi Cara, sensacional, é... que fase que momento, são, momento s- luz
1: São, acho que indiscutivelmente o nascimento dos meus filhos e foram momentos incríveis na minha vida assim é, quem me acompanha Embora eu falo bastante hoje de marca, as coisas não que, mas o prazer de estar com meus filhos de brincar com eles e de, 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 de estar ali junto é uma coisa que eu não consigo nem, nem descrever. Eu acho que o momento realmente da minha vida é que, de verdade, de verdade, sentido real na minha vida, eu senti quando os meus filhos nasceram. Eu tipo, o Jaquim veio primeiro. Eu quando, eu, quando eu olhei e disse assim, bicho, eu tava com ele no colo. Eu olhei assim, assim cara, ele depende de mim pra tudo, pô.
0: É... Pra tudo, é forte mano. isso, é muito forte
1: e aí o caramba, e agora? É. E,
0: aí, e aí é isso aí eu vou... Ô, Pedro, dá, dá um ano pra gente trabalhar mais total tal, cara, tal. É. É,
1: é. É, é sobre uh, a, a, a proposição, um momento pra você ver que tem a ver com meus filhos também, eu lembro que isso é uma, uma coisa que marcou muito a minha vida, quando o Joaquim fez seis anos, nós fomos pra Disney então, pra você ver, a história de um cara que nasceu pobre Sim. E, tu é doido, e eu quem, já vi esse filme quem, cara... quem, quem é da minha idade Sabe que a gente acompanha tudo pela televisão. Hum, é. a internet, não. Ela foi, eu, eu, a, a nossa geração, inclusive, tem uma, uma parte boa que a gente foi crescendo com o marketing é. digital, né? É. A gente foi aprendendo depois de é. adulto. E aí, cara, eu lembro que o dia que eu fui buscar o, o, o visto americano do Joaquim, eu fui para Recife. Quando eu peguei o visto, eu fiz até uma postagem no dia. Eu sentei no meu carro e comecei a chorar. Caramba. Porque eu falei, bicho. Ele não é tem real. noção, porque não não é nem a questão de ser real dele, mas eu digo assim, ele nunca nunca vai ter noção de que quando eu tinha seis anos de idade, o que eu ouvi da minha mãe é assim, meu sonho é um dia ter dinheiro para te levar para Disney. E eu tá ali com Entendi. meus 38 anos e olhar dizer assim, eu tô fazendo isso pro meu filho. Sem nunca ter prometido para ele. Boa. Eu nunca virei assim de novinho. É e aquilo mexeu muito comigo. Eu fiz um texto falando sobre isso. Ele. ele nunca vai ter noção do privilégio, lógico. Sim. Mas. E, e ficou claro uma frase que o, que o Edu Lira fala bastante, que é do, do Gerando Falcões. E que ele fala que assim, a gente não pode mudar de onde veio, mas a gente pode mudar bastante pra onde a gente vai. Boa. E eu falo assim, cara, olha o que eu tô fazendo pro meu filho, uma coisa que minha mãe. Passou a sua vida inteira dizendo que ela, um dia ela ia fazer. Lógico que a gente cresce com essa ilusão do tipo: o ápice é. de quem nascia pobre não sei o que é, um dia tá na é, Disney. Disney a Disney sempre é. foi o ponto. A, a Disney, eu acho que isso deve ser mundial. A Disney é o ponto do, é. do ápice de qualquer incrível, pessoa sobre, incrível, sobre ir pra é. Disney.
0: Você manda a mensagem de que tá realmente, né? numa, numa lição de felicidade, né? E é... aí,
1: cara, eu lembro que quando eu peguei aquilo, eu falei assim, cara, meu filho não tem noção, cara, que ele tem seis anos de idade, ele já andou de avião várias vezes. Eu fui andar de avião eu adulto, cara, é adulto já, tipo, adulto velho. <risos> e aí, tipo assim, pra você ver como é que as coisas podem mudar, né? Tipo, aí, e, e eu acho que também foi um, um momento muito, muito, além de gratificante. Mas foi um momento muito muito reflexivo pra mim, assim. Tipo, eu lembro que eu voltei o tempo todo dizendo... Caramba, bicho.
0: Que massa. Que massa, que
1: massa. São momentos que que realmente marcaram bastante, assim, a minha vida. Em em coisas que eu pude, de alguma forma, proporcionar. Sobre momentos que eu eu vivi que me fizeram sentir que, realmente, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia vale a pena por algum motivo.
0: Por algum motivo. Como é que o Perlão se vê daqui a cinco anos?
1: Cara, eu quero estar... Eu quero estar virgem, eu falo de conhecimento, tá? Deixando claro. Eu quero estar virgem e ainda com essa sede de querer ler, aprender e fazer. Quem discute comigo fica com raiva, diz que eu sou o cara cara dos dados. Não adianta discutir com o machismo, que eu não gosto. Mas assim, eu eu quero não perder mais isso, sabe? Como você falou, sabe? 20, 30, eu lembro que até meus 20, meus 20 e pouco, eu era o cara que ah, se achar... Falar, eu, enfim, entendi, já teve entendi. um momento... Todo mundo teve um momento é, ruim a história na vida. É parecida, né? E aí, cara, quando você começa a, ver, a descobrir que o único poder que você pode ter de diferenciação do mundo é o teu conhecimento, é, é absurdo. É bizarro, é bizarro. As pessoas, às vezes, não têm noção do que do, o poder que tem o conhecimento. O poder que tem você proporcionar para as pessoas. É, eu acho que o que eu quero principalmente tá justamente, daqui cinco anos é isso. É não perder a essência de estudar e poder estar passando cada vez mais aquilo que eu aprendi. E que eu vou, eu gosto assim, ah, eu quero aprender e passar, aprender. E se eu puder fazer isso para cada vez mais pessoas, se eu puder fazer isso para cada vez mais comunidades, o que seja, eu vou estar com certeza bastante realizado.
0: Muito bom. O TheCast está muito contente aqui com a presença de Fernando Peron, um bate-papo legal sobre comunicação e aliás um pouco da vida dele. Cara, a tua <risos> história conecta demais. Eu queria deixar para você a palavra a facultada para você fazer seus agradecimentos, mandar uma mensagem de repente para é, os seus seguidores, enfim, fique à vontade, por favor. Muito
1: bem. Bom, gente,
0: é, falar em
1: seguidores, quem quiser me seguir nas redes sociais, Sim. aí, arroba, Fernando Peron, aí tem. Vocês podem me seguir. É, eu, eu, o que eu queria falar no final, assim, para que todo mundo é assim, gente, as coisas realmente dão certo as coisas, tudo, independente do que você esteja fazendo, eu não tô falando só de negócio a gente precisa simplesmente ter um objetivo a gente precisa ter um plano e seguir aquilo e confia, cara, porque é, eu já tive muitos momentos ruins de, de, de querer desistir. Você tá ouvindo nesse momento, às vezes pode ser... É, é legal falar para quem tá nesse momento dizendo assim... Pô, tô pensando em desistir do meu negócio, da minha vida, do que eu t- tô fazendo... Bicho, reflita, sempre vai ter alguém que está te esperando, sempre vai ter alguém, pode ter 10 que não gostam de você, você só precisa focar naquela única pessoa que gosta, boa, é, boa. o teu negócio não precisa atender um bilhão de clientes, ele só precisa atender aqueles 100 que são fiéis, o teu negócio não precisa ser o mais conhecido do mundo, ele precisa ser conhecido no teu bairro e que as pessoas que você atende, sejam, elas sejam felizes. Então, assim, tenham plano, tenham objetivos e queiram sempre, sempre conhecer cada vez mais. Eu acho que, para mim, o um recado final é esse. E se vocês quiserem falar sobre marketing, sigam. Se <risos> quiserem saber o que é mais sobre Growth Marketing também, quiser Isso. auditoria, fala comigo que a gente se organiza.
0: <risos> muito bom. O TheCast está muito contente com a presença de Fernando Perón. bate-papo muito legal. Cara, eu tô muito contente, feliz. A sua, sua fala realmente conecta. Eu imaginava que fosse assim já, pelo que eu pelo, tudo, pude perceber antes da sua história. E, Espero ter você aqui outras vezes, tá certo? Só chamar. Sucesso nessa sua jornada <risos> Valeu. sempre. Valeu. De no ar, mais uma vez terminando aqui e agradecendo a todos vocês que nos acompanham e nos seguem. Forte abraço e até a próxima.